0: Hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Und wieder drei Matchstarts für Price. Doppel 5. Ist eigentlich eine gute Doppel von Gerwin Price. Und so kommt es auch. Fährt seinen Matchstart über die Doppel 5. Gewinnt drei Sätze in Folge und schlägt aus. am Ende mit 3 zu 1. Das war der Matchstart von Gavin Price von der Nummer 1 der Welt. In einem komplizierten Auftaktmatch gewinnt der Iceman gegen Luke Woodhouse mit 3 zu 1. Nach großen Startschwierigkeiten muss man sagen, Luke Wurthaus hat hier wirklich eine große Chance liegen gelassen. Das und viel mehr werden wir natürlich heute in der heutigen Folge von Checkout, der Darts-Podcast-Powered-by-Sport1 besprechen. Wie immer täglich während der Darts-WM 2023. Wir sprechen heute über Tag 5 im Alley Pally. Ich bin Kevin Schulte und am anderen Ende der Podcast-Verbindung Christian Rödiger. hi.
1: So sieht's aus. Hallo Kevin.
0: Der Podcast täglich abrufbar auf Sport1 und auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Danke für den Support bis hierhin. Vielen Dank fürs Hören. Schön, dass ihr auch heute auf Play geklickt habt. Wie immer vorab natürlich das Kurzfazit zum Tag, bevor wir dann in die detaillierten Analysen der einzelnen Begegnungen gehen. Wir hatten jetzt heute viele kleinere Überraschungen. Wir hatten Leonard Gates, der die Herzen der Fans erobern konnte. Wir hatten ein aberwitziges Match zwischen Richie Ayrton und David Cameron. Wir hatten acht perfekte Darts von Louis Williams und hinten raus eben den Sieg von Price gegen Woodhouse. Es gab gerade in diesem Jahr schon schlechtere Tage bei der WM, Christian.
1: Ja, das ist richtig, zumal ich da jetzt auch meine kleine Lanze brechen möchte für die Weltmeisterschaft. Natürlich wissen wir, dass die Qualität immer weiter steigt, auch in der Breite, dass viele Spieler zu mehr fähig sind auch die jetzt nicht in den Top 10 oder Top 16 oder Top 32 stehen, nur man kann halt nicht immer erwarten, dass äh, jede PDC wm sozusagen nochmal einen oben drauf setzt. Das Niveau wird noch besser werden, wir werden auch noch spektakulärere Matches erleben, nur wir können halt nicht immer erwarten, dass jede WM von Beginn an knallt, sondern es ist eben auch menschlich, dass nicht immer sofort ähm, alles besser, höher, schneller, weiter ist, sondern dann eben auch mal ja bestimmte Dinge ähm, nicht ganz so funzen wie in den Jahren davor, deswegen das Niveau wird noch besser werden und man sollte jetzt nicht immer erwarten, dass jede WM die andere nochmal toppt.
0: Wir sind bald auch schon mit der ersten Runde durch. Dann wird die einzelne Session dann Tag für Tag auch schon eine andere sein. Also dann werden auch noch mehr hochklassige Akteure da dann auflaufen. Und das erleben wir jedes Jahr. In diesem Jahr ist es halt besonders, dass eben sehr viele sehr niedrige Averages geworfen wurden. Das war jetzt aber heute auch gar nicht der Fall. Also es gab jetzt so diese Mitte-80er-Matches, die hatten wir aber auch in den Vorjahren zuhauf. Wir hatten heute vor allen Dingen besonders viel Dramatik. Ich muss mich aber korrigieren, und von gestern sprechen, es ist natürlich auch jetzt schon wieder 0.35 Uhr deutscher Zeit. Sprechen wir über das erste Spiel des Nachmittags. Es war die Partie zwischen Andrew Gilding und Robert Owen. Robert Owen, der im Alter von 38 sein WM-Debüt gibt, der sich über die Challenge Tour hat qualifizieren können und auch in den nächsten zwei Jahren darüber eine Tourkarte hat. Er verliert am Ende mit 2 zu 3 gegen Andrew Gilding und es ist eine Partie, da war für den Außenseiter für Robert Owen mehr drin.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Stack Attack, so wie sein Name ist, der ehemalige UK Open Halbfinalist des Jahres 2018, war, fand ich auch von der Körpersprache her sehr aggressiv unterwegs und auch sehr präsent und forsch. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, gerade auch nach dem ersten Satz, den er sich dagegen Gilding holen konnte. Und er hat so ein bisschen diesen Kardinalsfehler gemacht, finde ich, sich mit dem Publikum anzulegen beziehungsweise nach Lex, die er gewonnen hat in der Anfangsphase, dann immer wieder so mit dem Publikum zu spielen und zu zeigen, ja, eure Pfiffe, eure Buhrufe, die machen mir nichts aus. Und ich finde genau dieses Spiel mit dem Publikum hat ihn dann letztendlich auch dieses Match gekostet. Wenn man sich mal den zweiten Satz anguckt, bevor Gilding dann checkt, hat Owen die Möglichkeit mit den 80 Punkten. Was passiert? Er bekommt nicht mal einen Dart aufs Doppel, weil er den ersten sofort saftig in die Eins haut und dann trifft er kein Triple, um sich da noch ein Dart aufs Doppel rauszuarbeiten und da war das Publikum natürlich auch im Hintergrund zu hören und ich bin einfach felsenfest davon der Überzeugung, dass wenn er nicht so mit dem Publikum gespielt hätte, dann wären die erstmal ein bisschen ruhiger gewesen und er hätte diesen Dart auch nicht so saftig in die eins gehauen, beziehungsweise so deutlich dann die Triple 20, 20 verpasst und vielleicht wäre es dann sogar die 2 zu 0 Satzführung gewesen und man muss aber auch sagen, dass Gilding sich so ein bisschen mehr dann in diese Partie auch reingefuchst und reingekämpft hat, sich dann auch, finde ich, verdient, diese 2 zu 1 Führung geholt hat, weil er dann der etwas bessere Spieler war und dann hinten raus in diesem fünften Satz, in dem es dann nochmal ging nach den Robert Owen, das Ding nochmal mit 3 zu 0 in den Decider ähm, hieven konnte, fand ich dann schon, dass das Gilding derjenige war, der ein bisschen aktiver sich die Chancen kreiert hat, von daher geht der Sieg dann auch, finde ich, in Ordnung für Andrew Gilding, weil er so vom Gesamtpaket über die fünf Sätze so den Vorteil für mich gehabt hat.
0: Ja und dann eben am Ende noch mehr liefern konnte. Er checkt ja dann auch das Shanghai-Finish, die 120 Punkte zum Match. Das war wirklich dann ein sehr, sehr gutes Ende im fünften Satz. Am Ende wirklich gut gespielt von Andrew Gilding, nachdem er in Satz 4 ja dann wirklich ein bisschen unter die Räder kam. Robert Owen da auch mit einem 154er-Check auf Doppel-17. Schon zum zweiten Mal in diesem Turnier wird das Doppel-17er-Segment getroffen. Ryan Meikle hatte das ja auch geschafft gegen Lisa Ashton, also das noch noch mal ein besonderer Moment von Robert Owen, aber er verliert diese Partie tatsächlich im zweiten Satz, weil wenn er da so den Schwung mitnimmt aus dem ersten Satz, wo er sich von Anfang an dann auch gegen das Publikum wendet, wo er auf Krawall gebürstet war, ich hatte so das Gefühl, das Publikum hätte sich, ohne dass er so agiert hätte, überhaupt nicht für dieses Match interessiert und ich glaube, es hat ihm auch nicht gut getan. Das hat man dann nämlich gemerkt. Das hat sich dann im zweiten Satz gerecht. Und äh, tatsächlich äh, muss er sich ärgern hier über eine große verpasste Chance, weil Andrew Gilding nicht im Ansatz das gezeigt hat, was er über weite Strecken des Jahres hat zeigen können. Ihm wird es egal sein. Er steht in der zweiten Runde und wird dort treffen auf Dave Chisnell. Wir machen jetzt weiter mit der zweiten Partie. Es war ein Debutantenball zwischen Danny Jansen, Niederländer, gegen Paulo Nibrida, Danny Jansen, The Mullet, der Mann mit dem zweifellos besten Haircut dieses Turniers. Er gewinnt am Ende 3 zu 2 gegen Paolo Nebrida. Partie, würde ich sagen, im Vergleich zur ersten Partie auf einem ähnlichen Niveau. Der Matchverlauf natürlich sehr interessant. Also Jansen geht 2-0 in Führung, obwohl Nebrida eigentlich gut im Match war. Aber der hat einfach zu viel Setups dann auch gerade in Satz 2 ausgelassen. Danach klaut er sich aber wiederum Satz 3, weil Jansen vier Matchstarts liegen lässt, also er hätte hier mit 3-0 durchgehen können und wie so oft ist es dann am Ende wirklich eine richtig schwierige Partie, es geht in den fünften Satz, da allerdings spielt es Danny Jansen dann gut.
1: Ja, das ist so ein typisches Match gewesen. Das war nicht ganz hochklassig, aber es hat eben von der Spannung gelebt und macht das auch somit zu einem sehr spannenden Match im Ellipelli. Ich will jetzt nicht sagen ein ellipelli klassiker weil dafür ist einfach das Niveau dann zu niedrig gewesen. Nur es ist eben von der Dramatik her und auch vom Matchverlauf her, sag ich mal, so eine Partie gewesen, wie man sie schon oft gesehen hat. Nicht nur in diesem Jahr, sondern dann auch in den vergangenen Jahren. Und was man da auch festhalten konnte bei den beiden Youngstern, das kann man auch so sagen. Das war sehr nervös, glaube ich auch, wie sie da beide reingekommen sind. Und dann ist es erstmal Jansen, der sich diesen ersten Satz holt. Dann spielt er auch diesen zweiten gut und holt den sich dann gegen ähm, Paolo Nebrida. Und man hat da jetzt nicht so viel ja, aus, aus Sicht des, des Filipinos, wo man dann denkt, okay, kann er das jetzt nochmal irgendwie drehen, weil es ist natürlich auch für ihn ein ganz besonderes Gefühl, da im Ellipelli zu stehen und dann hat Danny Jansen da vier, vier Matchstarts, die du schon gesagt hast, aber die kann Nebrida dann auch überleben und was er danach macht, finde ich, ist einfach großartig. Er holt sich diesen äh, dritten Satz dann doch noch und spielt dann auch, finde ich, ein überragendes viertes Set, wo er dann in diesem Satz 100, äh, 107 Punkte im Schnitt äh, pro Aufnahme spielt und zwischenzeitlich auch eine Phase hat, wo er vier Lecks in Folge gewinnen kann, um dann den Decider zu forcieren. Nur dann ist es auch wieder so gewesen, er hat diese Aufholjagd gestartet, nur hinten raus ging dann auch nicht mehr viel weil er einfach zu viel hat liegen lassen. Ich meine, er wirft 31 Darts am Doppel vorbei, Paolo Nebrida, denn Jansen war auch nicht besser mit 37 Stück, die er, da dabei, äh, die er da daneben geworfen hat, nur er hat ein bisschen die bessere Spielanlage gehabt und Nebrida tolles Comeback geleistet. Leider konnte das nicht krönen. Nur, und das möchte ich noch mal festhalten, die drei ähm, Männer von den Philippinen, die wir jetzt gesehen haben, Nebrida, Perez und auch Illigen, die haben sich wirklich teuer verkauft. Also das ist etwas, was da auch entsteht, finde ich. Ja,
0: und Nebrida ja auch ein Spieler, der noch deutlich jünger ist als Illigan und Perez, die ja schon sehr erfahren sind, schon mehrere WMs auf dem Buckel haben. Also da kommt tatsächlich was. Und äh, mir hat äh, Paolo Nebrida wirklich äh, sehr, sehr gut gefallen. Er hat gute Anlagen, muss natürlich auf die Doppelfelder dann besser werden, aber ist natürlich auch so eine Erfahrungssache. Beide stehen am Ende übrigens bei 22 Prozent und dürfen, können damit natürlich nicht zufrieden sein. Also Danny Jansen geht hier durch gegen einen wirklich ähm, ordentlichen äh, Paulo. Nibrida Hybrider, den wir sicherlich nochmal dann auch im Eli pelly in den nächsten Jahren werden sehen können. Danny Jansen trifft in der nächsten Runde auf Christoph Ratalski, der dürfte sich wahrscheinlich sagen, ja, mit dem werde ich schon irgendwie fertig. Partie Nummer 3 des Nachmittags lautete Nils Sonnefeld gegen Louis Williams, also der nächste Niederländer dann mit von der Partie. Er geht raus allerdings, verliert mit 0 zu 3 gegen den Valisa, gegen den Prince of Wales in der jungen Variante. Louis Williams wirklich mit einem tollen Sieg, am Ende ja auch acht Matchdarts, äh, sorry, acht Darts, ähm, die perfekt landeten, sodass er die Chance bekam zum neuen Darter und der wäre tatsächlich zum Match gekommen, natürlich in der 3 Dramatik. Nicht so, weil es war kein Decider, wie es äh, Willy Borland im Vorjahr gelungen ist. Aber das wäre natürlich dann ein ganz besonderer Moment gewesen. Und du hast ja äh, vier neun Data, die erhofft in diesem Jahr einen neuen Rekord. Da wäre der natürlich jetzt ganz gut gekommen von Louis Williams.
1: Ja, definitiv. Und es wäre jetzt auch wieder ein Spieler gewesen, wo man jetzt im Vorfeld nicht unbedingt äh, gedacht hätte, dass der einen spielt. Nur das macht eben diese WM auch aus, wenn du dann plötzlich Leute hast, die überragende 1,30 haben und das wäre wirklich jetzt bei Louis Williams fast der Fall gewesen und so ein Neuner, egal wann er kommt, ist immer extrem cremig, Bryce hat mal mit einem Neuner das Match beendet auf der European Tour gegen Glenn Durant also egal wann du die spielst, die sind einfach immer was Besonderes auch wenn sie mittlerweile sehr oder gefühlt inflationär fallen und es wäre auch sozusagen nochmal das I-Tüpfelchen von seiner Leistung gewesen, ich finde er hat das gut gemacht in diesem Duell der Youngster holt sich den ersten Satz verdient, dann kommt Sonnefeld ein bisschen besser rein und dann war es natürlich auch wichtig, dass äh, Louis Williams aus seiner Sicht diese 100 Punkte dann mitnimmt und das hat man auch an der Reaktion gesehen, um dann diesen zweiten Satz unter Dach und Fach zu bringen. Das hat dann auch, glaube ich, ein bisschen wehgetan für Nils Sonnefeld und hinten raus holt er sich dann den nochmal mit 3 zu 1. Also das war wirklich eine gute Vorstellung gewesen vom jungen Prince of Wales.
0: Und tatsächlich hatten wir ja Sonnefeld eher vorne gesehen in dieser Partie, weil von Louis Williams auch nicht mehr so viel gekommen ist. Aber am Ende ist es ein hochverdienter Erfolg. Er spielt 92 Punkte im Schnitt. Das ist dann wirklich eine der besseren Leistungen, gerade von internationalen Qualifikanten. Über diesen Weg ist er ja ins Turnier gekommen, über die Development Tour. Also von daher ein toller Sieg für ihn. Und er wird belohnt mit einem Match gegen Michael van Gerven. Da wird es natürlich dann eng werden für ihn. Aber trotzdem, also diesen Sieg kann er mitnehmen. Und für Nils Sonnefeld im Umkehrschluss, ganz kurz, ist es natürlich eine umso bitterere Pleite, weil er jetzt die Tourkarte verliert.
1: Ja, das ist dann auch immer das Negative, was du dann auch so als Youngster teilweise mit in den Alexandra Palace schleppst, dass du natürlich sehr hoffnungsvoll immer bist und dann so die WM sich teilweise entscheidet, kannst du die Tourkarte behalten oder nicht, ist vielleicht nochmal ein bisschen extra Druck mehr weil du dann vielleicht diesen Auftritt nicht so hundertprozentig genießen kannst und immer im Hinterkopf hast, jetzt spielst du auf der größten Bühne, die es im Darts gibt und wenn du da jetzt verlierst, dann findest du dich in, ja kann man so, so sagen, knapp drei Wochen wieder bei der Q-School, behind closed doors, alles deutlich kleiner, Medienpräsenz überhaupt nicht auf dem Niveau, also komplettes Kontrastprogramm und da willst du natürlich nicht hin und deswegen ist da vielleicht auch immer so eine kleine Hemmschwelle mit dabei, dass du nicht so hundertprozentig dein Leistungsvermögen ausschöpfen kannst.
0: Weiter ging es dann am Nachmittag in einer sehr langen Session. Also es ging ja fast fünf Stunden. Wir waren nach 18 Uhr am Ende fertig. Das lag eben auch am Matchverlauf zwischen Jose de Sousa und Simon Whitlock. De Sousa, die 17 der Welt Whitlock aus den Top 32 rausgepurzelt, hatte ja Christian Perez knapp besiegt, musste auch diesmal in den fünften Satz, diesmal allerdings mit schlechterem Ausgang für ihn. Er bekommt eine 2 0 Satzführung nicht ins Ziel, weil am Ende de Sousa dann wirklich den Kopf, so ein bisschen, ein bisschen aus der Schlinge gezogen hat und äh, tatsächlich auch von der ziemlich üblen Doppelquote bei Whitlock profitiert. Nur 20 Prozent, das reicht am Ende nicht aus. Da war mehr drin für ihn. Am Ende ist es wirklich eine sehr enttäuschende WM für den Wizard und D'Souza, der kommt hier irgendwie durch.
1: Ja, für das Susa war das ein enorm wichtiger Sieg. Kein gutes Jahr gespielt für den Grand Slam, sich nicht qualifizieren können, obwohl er da das Preisgeld, den Sieg von vor zwei Jahren verteidigen musste. Und das ist alles rausgepurzelt. Dann fällt er aus den Top 16 raus, ist da jetzt nur noch für die WM als 17 gesetzt und weiß natürlich auch, wenn er jetzt hier nicht performt beziehungsweise nicht ein gutes Ergebnis einfährt, dann äh, kann das vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter runtergehen. Und man hat ihm diese... Nervosität oder ich glaube auch so ein bisschen diese Anspannung, das hat er sich schon alles so im Kopf zurechtgelegt, er wusste schon wo er steht, wo er nach der WM vielleicht auch landen könnte, wenn er gegen Whitlock rausgeht ihm schon angemerkt, er ist überhaupt nicht gut in die Partie reingekommen, also alles das, was ihn so ausgezeichnet hat, wo wir Fans von ihm geworden sind, diese Scoring-Power, die war überhaupt nicht vorhanden, plus dazu haben die Doppel in diesen wichtigen Momenten in der Anfangsphase überhaupt nicht funktioniert und dann geht Whitlock da eben mit dieser 2-0-Führung in den Sätzen ähm, auch in die zweite Pause dann rein und gewinnt danach aber nur noch zwei Lecks in den Sätzen 3, 4 und 5, also insgesamt gesehen und das hat auch damit was zu tun gab, dass Whitlock so sein Niveau nicht wirklich richtig steigern konnte. Der ist so ein bisschen stagniert, aber der Suchsa wurde eben deutlich besser, gerade dann auch in diesem vierten Satz, wo er teilweise bei 122 Punkten stand, hat dann die Doppelquote auch ein bisschen stabilisiert, auch wenn die nicht so wirklich sicher war und er auch weiterhin Fehler gemacht hat, nur er ist hinten raus dann wirklich schon der verdiente Sieger, weil er deutlich mehr gemacht hat und sich dann auch mehr steigern konnte hinten raus gegenüber von Simon Whitlock.
0: Er spielt jetzt gegen Ryan Searle oder gegen Adam Gavlas und damit hat er selbst nicht mehr gerechnet, wie er im Sport1-Interview mit Jana Wosnitzer gesagt hat. Also er war da sehr ehrlich und sagte nach 0-2, ja, da habe ich eigentlich ähm, schon fast aufgegeben und dann hat das einfach laufen lassen. Wir hören mal rein in den O-Ton.
2: Was and, you know. Uh, maybe can I make a pressure on Simon? And I do that. Uh, and since that, I start to play better darts and I make a, a great comeback and yeah, I win and uh, I'm very happy.
0: Ja, Christian, das ist ja etwas, was wir nicht zum ersten Mal so erleben, so hören, dass Spieler dann so ein bisschen verkrampft auftreten und in dem Moment, wo sie eigentlich der Niederlage schon ins Auge blicken, dass sie dann noch mal so ja einfach befreiter aufspielen und tatsächlich äh, dann solche Matches auch drehen können. Und das ist äh, José de Souza gelungen. Und tatsächlich äh, glaube ich, die Analyse ist sehr treffend. Denn so wirkt es auch. Er hat ja jetzt sein Match nicht irgendwie in so einen Zaubermodus bekommen, aber er hat dann am Ende einfach teilweise besser gecheckt. Und bei Simon Whitlock war so gefühlt auch immer ja irgendwie so das Fragezeichen mehr in, ins Gesicht geschrieben, wenn es dann in die entscheidenden Situationen ging. Also da war dann José de Sousa Absatz 3 einfach der lockerere Spieler.
1: Ja, ich fand die Analyse dann auch von de Sousa sehr interessant. Also man hat jetzt nicht diesen unbedingten äh, Kampfgeist oder diese Gier gehört, das noch unbedingt drehen zu wollen. Da bin ich nicht immer ein ganz großer Fan davon, weil ich glaube, egal wie steht, du musst halt immer davon überzeugt sein, dass du das noch drehen kannst. Weil es ist Darts, es geht um Millimeter, nur äh, im Endeffekt ist es so, er hat ein bisschen mehr Druck von sich selber weggenommen, indem er gesagt hat, okay, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren, jetzt vielleicht nicht die ganz große sportliche Ambition, die du da selber zu dir sagst, nur in dem Fall hat es ihm geholfen und es hat seinem Spiel gut getan, von daher, er hat gewonnen, da kann ich jetzt auch nichts äh, kritisieren oder meckern, würde mir natürlich aber wünschen, dass ein Spieler auch bei 0 zu 2 irgendwie sagt, hey, ich drehe das noch, egal wie schlecht ich bislang gespielt habe und nicht irgendwie, ja, ich äh, nehme jetzt mal den Druck von mir und dann gucken wir mal, was kommt.
0: Gehen wir in die Abendsession rein. Da hatten wir dann auch wirklich noch ein paar interessante Begegnungen. Der Standard im ersten Match war nicht der höchste. Es war ein zähes Spiel, aber es hat auch tatsächlich von den unterschiedlichen Charakteren auf der Bühne gelebt. Gert Nentjes hat erneut verloren, zum dritten Mal im Ellipelli dabei, zum dritten Mal in der ersten Runde raus. Er hat verloren gegen Leonard Gates, den US-Amerikaner, den soft spieler eine ganz andere Generation. Und dann auch ein ganz anderer Spieler, was den Habitus, was so die Actions auf der Bühne betrifft, der mit dem Publikum gespielt hat, von dem Moment an, wo er auf die Bühne gekommen ist, hat er tatsächlich dann auch die Herzen der Fans erobert, muss man auch mal sogar klar sagen. Und er hat sich, ich würde sagen, bevor wir über das Spiel sprechen, erstmal kurz ähm, vielleicht eine Analyse. Er hat sich im Power Ranking, so möchte ich es mal bezeichnen, der besten Tänzer, stand jetzt auf Position 1 gesetzt. Gehst du damit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man schon mal machen, wenn man das ganze Jahr über Dancing Dimitri sieht und Leonard Gates natürlich etwas rarer. Und Devin der, Peterson natürlich. Richtig, ne? und ein bi bisschen rarer auf der Tour ist. Dann äh, tut das natürlich auch gut, dann so ein paar neue Moves und so ein paar neue Hüftsch Huf Hüftschwünge zu sehen. So ist es richtig, ganz langsam, Christian. Also es hat mir schon gut gefallen und auch die Art und Weise, wie Leonard Gates aufgetreten ist. Also so, so lebensfreudig, wie er da oben auf der Bühne stand, aber auch gleichzeitig so, so aggressiv von der Körpersprache her. In der Art und Weise kannte ich ihn bislang so gar nicht. Nur ich muss sagen, das hat mir gut gefallen.
0: Leonard Gates hat sich auch im Interview bei Sport1 wirklich mit tollen Worten geäußert und dürfte auch da noch ein paar Fans gewonnen haben. Wir hören auch da mal rein, was er denn zu seinem sehr emotionalen Auftritt da gesagt hat.
2: Oh my god that is the most exhilarating experience in life history <laughs> anybody that want to experience that come and do this it's, it's 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 awesome because i'm from america and you i'm over here in a foreign country and everybody loves it they're chatting usa and it's it's like they want to see uh, every player perform regardless of who you are but but it, it oh my god i can't explain it it's 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 awesome it's awesome
0: und genau mit diesen Worten beschreibt Leonard Gates die Faszination des Dartsports, die Faszination des, der Darts-WM, auch die Faszination dieser ersten Runden, wenn dann auch die, die Teilnehmer dabei sind, die zum ersten Mal überhaupt dann in, in Großbritannien an so einem Major-Turnier teilnehmen, keine Kosten und Mühen scheuen, um dabei zu sein, die, wie es bei Leonard Gates der Fall ist, dann auch schon einen Ticken älter sind, dann sogar die Partie gewinnen. Seien wir ehrlich, es war ein Grottenspiel. Und trotzdem war das, was auch das Publikum veranstaltet hat, Einfach Wahnsinn. Ne? Da kommt ein US-Amerikaner nach London und die Fans in England schreien USA, USA. Das ist ja irre.
1: Ja, nur das macht eben auch, wie du das schon gesagt hast, das macht Darts aus und das zeigt auch, wie facettenreich das Ganze ist und warum viele auch diesen Sport so lieben. Und du hast es jetzt auch angesprochen, das war jetzt nicht das allergrößte Tennis, was die beiden gespielt haben, fand das trotzdem unterhaltend. Also ich habe da gerne zugeschaut, auch wenn das Niveau nicht wirklich hoch war. Wir reden hier bei Nentjes von 78,3 und bei Gates von 81,2 Punkten im Schnitt pro Aufnahme. Also da gab es natürlich schon bessere Matches. Nur ich finde auch so vom Unterhaltungswert her, vom Ganzen, auch so ein Stück weit von der von der Dramatik, von der Dynamik des Matches, fand ich das schon besser als die Averages das aussagen. Und natürlich spielt auch so ein Teil die, die Doppelquote dann rein, nur man muss das auch wirklich festhalten. Also Leonard Gates, wie er sich da präsentiert, auch dann im Interview, das ist schon eine tolle Persönlichkeit und deswegen, ich habe da bei diesem Match auch gerne zugeguckt, auch wenn wir nicht das ganz große Niveau hatten.
0: Am Ende war es dann auch noch ein einziger Kampf, gerade von Leonard Gates, der dann den sechsten Matchstart endlich nutzen kann. Red hat da wirklich noch ein paar Chancen bekommen, also er hätte eigentlich dann auch schon ein paar Minuten früher rausgehen müssen, aber er hat die Chancen auch alle nicht nutzen können. Das war schon sehr verwunderlich. Er bekommt da teilweise dann die Darts auf dem Silbertablett, den Leckgewinn zum 2 zu 2 im vierten Satz auf dem Silbertablett serviert und kann dann überhaupt nicht den Schwung mit in den Decider nehmen. Von daher am Ende auch eine verdiente Niederlage für den jungen Niederländer. Für Leonard Gates heißt das, er ist in der zweiten Runde, trifft dort auf Stephen Bunting und im Interview mit Jana hat Leonard Gates auch noch das Geheimnis rund um seinen Nickname gelüftet. Denn man hört ja immer Soldier, aber es ist nicht der Soldat, sondern... S O U L und dann G E R und also das fand ich sehr interessant hören wir auch da nochmal kurz rein.
2: That's it. I'm just working with the soul, baby. You know what I'm saying? It's a, it's a tribute to my mom. You so, it's just great. You know, so I, I switched it up just, to, just to be closer to her.
0: Also früher beim Radio haben wir, wenn wir coole O-Töne hatten, haben wir die als Goldstaub-O-Töne bezeichnet und ich würde sagen, Leonard Gates liefert. Also der liefert genau das.
1: Ja, das ist so dieses, du hörst einfach zu 100 Prozent den US-Amerikaner aus ihm und ich könnte ihm beim Sprechen wirklich stundenlang zuhören, weil ich diesen, diesen, diesen Slang auch, so möchte ich es mal ausdrücken, diese Sprache einfach so geil finde. Ja, das, das, das ist einfach so und Unglaublich, er, er steigt auch einfach immer dann so ein, er hat diese, diese Präsenz, auch diese Stärken in, in seiner Stimme und dann kommen natürlich so diese, diese ähm, ja wirklich so sehr starken und markigen Worte dann so, oh my god oder baby, you know, also das, ich finde das einfach großartig und deswegen, er kann, oder ich bin froh, dass er jetzt noch im Turnier ist, weil das bedeutet, wir bekommen hoffentlich noch ein Interview mehr mit ihm und äh, ja, deswegen, ich bin Guter äh, Fan von ihm jetzt auch geworden oder noch mal ein bisschen mehr von ihm. Also, das, das imponiert mir, wie er sich präsentiert.
0: Und apropos: Oh my God, das trifft auch auf das Spiel zwischen Richie Edhouse und David Cameron zu. David Cameron, der Kanadier, kommt hier als einziger von drei Kanadiern durch in der ersten Runde. Und wie? Also er hat wirklich sieben oder acht Leben gehabt. Eine irre Begegnung. Es sieht lange alles nach einem lockeren 3 0 Sieg von Richie Adhouse aus. 2 zu 0 führt er in den Sätzen und 2 0 in den Legs bekommt den ersten Matchstart, dann verpasst den. Im nächsten Leg hat er wieder einen Dart zum Sieg, verpasst den auch und dem Decider von Satz Nummer 3 vergibt er sogar nochmal vier weitere. Ja und dann geht's langsam aber sicher dahin aus Sicht von Madhouse Richie Adhouse.
1: Ja, David Cameron, der hat so ein bisschen das Problem, das ist mir auch bei der WDF damals aufgefallen, also bei der WDF Weltmeisterschaft, wo er in seinem Auftaktmatch gegen Ian Jones rausgegangen ist, da unter 80 im Average gespielt hat, der braucht teilweise wirklich richtig lange, ehe er in so einem Match drin ist und das hat man hier auch wieder gesehen, der hat eine große äh, Zeit oder lange gebraucht, um mal wirklich auf Touren zu kommen und hinten raus, je länger das Match ging, fand ich, wurde er dann auch besser und sicherer, auch wenn die Doppel weiterhin ein ganz großes Problem von ihm waren und du hast ja schon angesprochen, der kann hier, muss hier vielleicht sogar mit 0 zu 3 rausgehen. Im zweiten Satz hat er auch noch mal eine Möglichkeit bei 64, dass da so im Decider noch mal so ein Stück weit zu klauen, kann er dann nicht nutzen und dann, was dann einfach passiert, 0 zu 2 in den Sätzen zurück, 0 zu 2 in den Lecks und dann hättest du nicht mehr wirklich so viel auf David Cameron gesetzt, nur es zeigt einfach wieder, was Darts ausmacht. Wir reden über Millimeter. Du musst es selber machen. Du kannst nicht auf den Fehler des Gegners hoffen, wie zum Beispiel im Tennis oder im Fußball oder in anderen Sportarten. Die Zeit kann auch kein Faktor für dich sein, wie das vielleicht im Basketball, im Handball oder Fußball auch der, ähm, der Fall ist. Da pfeift keiner für dich ab. Du musst das selber machen. Und Richie Eddhouse hat das nicht hinbekommen und David Cameron sagt dann, okay, danke, ich war zwar zu dem Zeitpunkt noch nicht so stabil, nur er kommt dann besser rein, bekommt dann auch nochmal ein besseres Gefühl im Scoring und gewinnt das dann hinten raus. Also David Cameron, er sollte in seinem nächsten Match zusehen, dass er ein bisschen schneller auf Touren kommt, weil ich glaube, nochmal so ein Match wird er dann nicht drehen können.
0: Er ja, hat mich so ein bisschen an Alan Suter erinnert. Dem ist ja das zweimal gelungen, wenngleich jetzt auch nicht so krass letztes Jahr das der Fall war. Aber Suter hat ja in zwei Matches, glaube ich, Matchstarts überlebt. Mal schauen, ob David Cameron noch weitere überleben wird im Verlauf des Turniers. Er wird auf Danny Nopper treffen, aber vielleicht nochmal ganz kurz auch hier in die Statistik geblickt. Richie Athouse hat nach Lex mit 8 zu 1 geführt hatte dann die Matchstarts oder den ersten Matchstart. Am Ende ist es ein 9-zu-1-Lauf gegen ihn. Also das Match ist ja wirklich in zwei Teile zu pressen. Und das ist auch das Schöne am Satzmodus. Ne? Also das ist so ein Matchverlauf, den kreiert auch nur der Satzmodus. Den kriegst du über die Lacks eigentlich nicht hin.
1: Nein, überhaupt nicht. Man hat das gesehen, er führt mit 2-0 in den Sätzen, 2-0 in den Lacks und dann ist er nur noch ein Leck vom Sieg entfernt. Einmal 501 Punkte schneller runterspielen als David Cameron und was passiert? Cameron gewinnt den Satz unter anderem und dann ist Richie Athouse plötzlich wieder drei Lecks weg. Dann heißt es nicht mehr einmal 501 schneller runterspielen als der Kanadier, sondern dreimal. Und das ist einfach wirklich sensationell und das macht diesen Set-Modus auch aus, weil du nicht dieses brutale Rennen auf die Lecks hast. Im Leck-Modus hätte Cameron wahrscheinlich verloren, wenn Adhouse nur noch einen Leck gebraucht hätte und deswegen. Also David Cameron, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich glaube, das hat man auch schon das ein oder andere Mal raushören können. Und gegen Danny Noppert ist er natürlich der Außenseiter. Nur ich möchte nochmal anmerken, Cameron, wenn er besser reinkommt in die Partie, kann er auch besser spielen als diese 87,8. Nur er muss jetzt wirklich schon eine Leistungssteigerung hinlegen. Ob das dann tatsächlich reichen würde, um Noppert über fünf Sätze zu ziehen oder um ihn vielleicht zu schlagen, das wage ich sehr zu bezweifeln. Nur er kann eine schöne Partie sich mit dem Niederländer liefern.
0: Er hat ja auch noch für einen ganz besonderen Moment gesorgt, als er im dritten Leck von Satz Nummer 5 bei 92 Punkten sich verrechnet hat und auf Tops checkt anstatt auf Bull und tatsächlich dann auch schon kurz jubelt und dann hört, ja, er hat ja nur 82 geworfen und hat dementsprechend noch 10 Punkte Rest. Es war am Ende egal, Adhouse hat nochmal ein Leck gewonnen, aber... In dem Leck danach war ja dann wirklich kaum noch Gegenwehr zu sehen von Richie Atthaus. Machen wir weiter mit Partie Nummer 3 an diesem Abend. Steve Beaton ist rausgegangen, der Bronx Adonis gegen Danny van Treib. Endlich mal ein Tipp auch von mir aufgegangen. Also es sieht im Tippspiel eher mäßig aus, was wir veranstalten über den Discord Server Just for Fun. Also da habe ich jetzt endlich mal auch ein paar Punkte gegen den Trend abgreifen können mit diesem Sieg von Danny van Treib bei seinem Debüt. Es war kein gutes Match von Steve Beaton, aber es war dann auch ein Niederländer, der es am Ende wirklich konsequent spielt und völlig verdient dann auch diese Partie gewinnt. Er hat am Ende auch dann keine Angst vor dem Sieg gehabt. Das war wirklich eine gute Leistung, auch wenn es jetzt ähm, kein, kein wundersames Match war, aber immer in 480er geworfen, dann auch so diese mittleren Checkouts äh, recht gut mitgenommen, 33 auf die Doppel. Die Statistiken alle eben besser als Steve Beaton und dementsprechend ist dann auch das 3-0 okay.
1: Ja, das finde ich auch. Er war da in dem Bereich wirklich sehr stark. Was du auch ansprichst, diese zwei Dart Finishes mit der 33%-Quote bedeutet dann natürlich auch, ähm, wenn er drei Dart sozusagen noch für ein Doppel in der Hand hatte, dann hat der letzte dann zum Beispiel gesessen, beziehungsweise sagt das natürlich auch aus, wenn er in diesem zwei Dart Finish-Bereich ist, dass er dann von Bieten auch noch mal ein bisschen die Zeit bekommen hat, ähm, um dann auch noch mal im zweiten Versuch äh, checken zu können, der. Vom Scoring her jetzt nicht so drauf war, wie ich das zumindest mir erhofft hätte. Wirft auch keine 180 Steve bieten und hat dann im dritten Satz nochmal die Möglichkeit, das so ein bisschen zu stibitzen, wenn er da die, ich glaube, 76 Punkte waren es nochmal mitnimmt. Tut er aber nicht, weil der Dart aufs Doppel, den er dann hat, nicht wirklich gut geworfen ist. Also der Sieg auch in dieser Höhe mit 13:0 0 geht für Danny van Treib, finde ich in Ordnung.
0: 32. WM in Folge von Steve Beaton. Darüber haben wir schon in den Vorschaufolgen lang und breit drüber gesprochen. Jetzt ist natürlich die Gretchenfrage, wird es eine 33. WM in Folge geben? Wie ist so dein Gefühl? Hast du ein Bauchgefühl? Die Tour wird ja auch nicht einfacher für dann so einen alten Recken wie Steve Beaton. Wird er sich irgendwie wieder in den Ellipelli spielen können? Die Tourkarte hat er jetzt erstmal sicher, aber natürlich wären weitere 7.500 Pfund für den Zweitrundeneinzug einzug schon wichtig gewesen.
1: Ich bin, was die WM angeht, noch Optimist. Weil ich mir denke, es werden viele Turniere im Jahr gespielt und Steve Beaton ist jetzt einer, der so zwei, drei gute Turniere im Jahr drin hat. Die Frage ist dann, ob diese zwei, drei guten Turniere dann auch so viel Preisgeld einspielen, um dann mit dem anderen Preisgeld, was er dann so oder so noch über das Jahr einspielt, ob das dann reichen wird. Trotzdem bin ich noch der Überzeugung, dass es für eine 33. WM in Folge reichen wird, weil ich denke, er hat noch ein bisschen Bock. Er kann noch spielen, ist auch, was das angeht, noch in einem guten Fitnesszustand. Natürlich wird er nicht äh, jünger oder die, die die Tour schläft nicht, aber ich bin optimistisch, dass er nochmal in den alley als Spieler zurückkehren wird.
0: In diesem Jahr wird das nicht der Fall sein. Danny van Treib wird der Auftaktgegner in der zweiten Runde von Johnny Clayton sein. Da bin ich gespannt, ob er da vielleicht eine dicke Überraschung wird landen können. ist sicherlich so ein Spieler, der dann auch mal so richtig gute 15, 20 Minuten haben kann. Aber natürlich spricht die Erfahrung ganz klar für The Ferret. Dann gehen wir in die letzte Partie des fünften Turniertags zwischen Gervin Price, der Nummer 1 der Welt, und Luke Woodhouse. Und es hat wirklich nicht gut angefangen für den kein guter Start von Price, der auch wieder ausgeboot worden ist in London im Ali Pally. Woodhouse gewinnt den ersten Satz mit 3 zu 1. Price danach nach der ersten Pause verbessert. Woodhouse spielt im zweiten Satz am Ende einen schwachen Decider. Ansonsten wäre da vielleicht noch was möglich gewesen. Und dieser Moment, der ist dann für Price entscheidend, dass er tatsächlich danach nicht mehr viel anbrennen lässt. Er hatte zwar tatsächlich noch ein paar Chancen dann auch liegen gelassen, weshalb Woodhouse dann auch nochmal gerade im dritten Satz so an dem einen oder anderen Punkt hätte der Partie einen anderen Spin geben können. Aber Woodhouse hat für mich vor allen Dingen einfach nicht gut gescored, also am Ende stehen da 50%, 6 von 12, das ist ein stabiler Wert, ein deutlich besserer Wert, als es bei Price der Fall war, aber es kam zu wenig Scoring Power und wenn ich immer dann nur ein, zwei Chancen in so einem Satz bekomme, dann ist es klar, dass er da irgendwie die Top Quote aus dem ersten Satz nicht würde halten können.
1: Ja, Luke Wothaus konnte diesen phänomenalen ersten Satz, den er gespielt hat, nicht bestätigen, sondern der wurde danach immer schlechter und das ist auch dieser Kritikpunkt, den ich habe, warum ich auch gesagt habe, wenn er Price irgendwie vielleicht in der Anfangsphase unter Druck bringen sollte oder vielleicht auch stressen sollte, wird Price trotzdem gewinnen und dann nichts anbrennen lassen hinten raus, weil Luke Woodhouse mir wenn es nicht läuft, einfach viel zu schlecht und negativ von seiner Körpersprache ist. Und das hat er auch gezeigt, dass wenn er mit seinem Spiel dann nicht zufrieden war, dann hat er das auch ausgelebt. Man konnte das sehen, teilweise auch nach dem zweiten Dart kopfschüttelnd nochmal abgesetzt, beziehungsweise dann auch, wenn die ersten beiden nicht so waren, wie er sich das vorgestellt hat, den dritten einfach nicht in seinem normalen Rhythmus geworfen, sondern, sondern schnell hinterher und das kannst du einfach nicht machen. Du kannst dich immer erwarten, dass du so performst wie im ersten Satz. Anscheinend denkt Woodhouse, dass er das kann. Nur dann muss er sich mental auch ein bisschen besser in den Griff kriegen. Weil Price war weit von seiner A-Form entfernt. Und er hätte da ein bisschen mehr Stress machen können. Ich will nicht sagen, dass er ihn hätte schlagen können. Nur er hätte Price deutlich mehr ärgern können, als dieses 3 zu 1 sagt. Weil sind, sind wir mal ehrlich, hat er ihn im Prinzip nur... Bis zum vierten Leck von Satz 2 geärgert. Dieser Decider, der war sehr stressfrei für Price gewesen, weil Woodhouse da nicht wirklich entgegen, äh, was entgegensetzen konnte. Das war auch ein wichtiges Leck gewesen für Price und danach war das äh, ja relativ easy für, für Price, auch sehr souverän, dann kommt die 150, dann plustert er sich auch mal auf. Also Woodhouse muss da wirklich an seiner Körpersprache ähm, was ändern, weil so kannst du dann solche Top-Männer wie Price einfach nicht aus dem Turnier werfen.
0: Ich bin in ein paar Punkten etwas anderer Meinung. Ich fand den Auftritt von Price gar nicht so souverän, auch gerade wie viele Matchstarts er dann nochmal hat liegen lassen. Kann natürlich sein, wenn Urtaus ihm mehr Druck gegeben hätte, dass er dann sogar ein bisschen fokussierter gewesen wäre. Ja, ist hypothetisch, aber ich fand ihn tatsächlich ziemlich enttäuschend. Also tatsächlich war das kein Statement. Es war so ein typischer Auftaktsieg, der dir, glaube ich, extrem helfen kann, wenn du dir die positiven Aspekte daraus ziehst. und zwar nach einem 0-1-Satz-Rückstand zurückgekommen zu sein, deinen Spieler dann, deinen Gegner dann zumindest auch zeitweise outgescored zu haben, aber es war jetzt eben nicht so dieser Price-Beast-Mode. Natürlich könnte man sagen, ja, das ist aber genau so ein Spiel, das du brauchst auf dem Weg zu einem zweiten WM-Titel. Ja, das kann sein und trotzdem glaube ich, gerade aus der Sicht von Luke Woodhouse muss er sich ärgern, denn ich sage auch da, natürlich hätte er ihn schlagen können. Und wenn er im vierten Leck des dritten Satzes dran ist, wenn er Decider spielt bei 1 0 satz -Führung, dann muss er gerade in diesen Situationen dann einfach mehr zeigen und natürlich war er jetzt keinen halben Schritt vom Sieg entfernt, aber er, war, er ist so den vorletzten Schritt einfach nicht gegangen und es hätte mehrere Möglichkeiten dazu gegeben im Verlauf der Partie, in Satz 2, in Satz 3.
1: Die Frage ist ja dann auch, weil wir darüber jetzt auch ein bisschen spekulieren bzw. philosophieren, wie Price darauf reagiert hätte. Ich meine, natürlich, wenn Woodhouse mehr Druck gibt, ist natürlich die Frage, kann Price dann nochmal ein bisschen mehr Anspannung aufbauen, ein bisschen mehr Emotionen, ein bisschen mehr Adrenalin in den Körper pumpen, um dann sein Niveau selbst nochmal nach oben zu bringen. Natürlich habe ich auch im Vorfeld dieser Partie gesagt, der möchte gern Statement setzen. Ich glaube, er hätte auch gern Statement gesetzt, Price. Nur er muss so einen Sieg jetzt auch einfach mitnehmen, weil das klingt jetzt sehr banal. Es ist aber so. Du kannst dieses, du kannst die WM nicht in deinem Auftaktmatch gewinnen, aber du kannst sie verlieren. Ich meine, es klingt sehr banal, es sind vielleicht auch ein paar Euro ins Phrasenschwein, nur das ist einfach so. Danach krät. Kein Hahn mehr. Wenn er dieses Ding irgendwie gewinnen sollte, dann interessiert niemanden mehr, was er gegen Lugothaus gespielt hat. Natürlich hätte er mehr gern zeigen wollen, hätte er vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr geben müssen. Nur ich finde schon, dass wenn du dann über diese vier Sätze, die du spielst, auch nichts vom Satz Average her unter unter 90 spielt, dass du schon ein gewisses Grundniveau nicht unterschritten hast. Natürlich ist das nicht price niveau wenn er da irgendwie 92, 94 oder 96 spielt in, in den Sätzen. Trotzdem zeigt das auch, dass er, selbst wenn er nicht an sein Arschspiel rankommt, dann immer noch ein Niveau hat, wo Woodhouse dann trotzdem schon gut spielen muss, um da dagegen zu halten. Deswegen ist ein ordentlicher Auftakt, finde ich von Price nicht mehr, nicht weniger. Er ist weiter im Turnier und nur das zählt.
0: Und wird dann am 27. Dezember wieder im Alley auflaufen in der Abendsession. Entweder gegen Raymond von Barnefeld oder gegen Ryan Meikle und das ist auch schon die Perfekte Überleitung zum sechsten Turniertag. Es ist ja ein kürzerer Tag, denn es gibt keine Nachmittagssession. In den letzten Jahren war das, glaube ich, immer am Montag der Fall. Jetzt ist es der Dienstag. Wir erleben also nur vier Partien an dem heutigen Tag, also können da auch ein bisschen schneller durchgehen. Lass uns zunächst mal über die Erstrundenpartien kurz sprechen. Wir haben Jim Williams gegen den jungen Polen, Sebastian Bieletski, danach Jamie Hughes gegen den niederländischen und Qualifikanten und Max Hoppe beim West-Europe-Qualifier in Kalka Jimi Hendrix, Wir haben dann Ricky Evans gegen Fallon Sherrock. Und wenn man sich den Tag so anschaut, danach natürlich noch Van Barneveld gegen Mikkel. Also das ist schon akt 2 geteilt. Und ich glaube auch so im Sky Sports Aufbau wird ganz eindeutig sein, was hier die Main Events sind. Also zwei Appetizer und danach wird es knallen im Ellie Pelli.
1: Ja, man merkt natürlich schon, Fallon Sherrock ist weiterhin ein sehr großer Draw von Sky Sports. Die hatten ja auch mal irgendwie vor Beginn des Turniers so, so eine Grafik gehabt. Ich glaube, bei der Auslosung oder so, da war Fallon Sherrock drauf und da hat Peter Wright gefehlt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also einer der Top-Männer hatte gefehlt und Fallon Sherrock war mit dabei, zeigt natürlich auch, was die PDC weiterhin von ihr hält. Ja, nicht
0: nur einer der Top-Männer, der Titelverteidiger. Richtig,
1: ne? also ich wollte wollt jetzt nur, nur noch mal irgendwie Top-Männer sagen, weil ich mir nicht zu 100% sicher war, ob es Peter Wright war, aber an deinen Worten
0: äh, also war es... ich meine sogar, ganz kurz, ich meine sogar, es gab auch noch irgendeine Promo-Aktion, wo Gary Anderson da drauf war, wo Michael van Gerven da drauf war, Fallon Sharrock auch und wo, glaube ich, Price auch fehlte als Nummer eins. Ja und... Um mal die Prioritäten zu klären. Richtig,
1: und äh, das ist natürlich auch so so ein Stück weit, oder nicht nur ein Stück weit, das hat Aussagekraft und zeigt, was sich die PDC weiterhin auch von Fallon Sherrock erhofft und wie man sie sieht. Und jetzt geht es eben darum, gegen Ricky Evans, keine einfache Partie, das erfolgreich zu meistern. Wird ein sehr interessanter Tag, wie du schon gesagt hast, zweigeteilt und mal gucken, ob jetzt diese ja, Vorschusslorbeeren beziehungsweise den Plan, den sich die PDC sozusagen zurechtgemacht hat vom dramaturgischen Bogen, ob der dann aufgehen wird.
0: Vielleicht ganz kurz äh, ein paar Sätze auch zu Williams gegen Bialetsky und Hughes gegen Hendricks. Mein Gefühl sagt mir, zwei knappe Siege für die... Protoqualifikanten Jimmy Williams, glaube ich, wird es ähm, ordentlich schwer haben gegen Sebastian Bielecki. Das kann auch in die Hose gehen. Also Bielecki hat ja gezeigt, dass er richtig gute Darts spielen kann mit dem Viertelfinale bei den UK Open früh im Jahr. Wie ist dein Gefühl bei der Partie?
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Bielecki ist einer, dem wird diese große Bühne nicht wehtun. Der hat Bock, der will eine große Zukunft haben und dem macht das auch Spaß, auf solchen Bühnen spielen zu können. Hat man auch bei den UK Open gesehen, unter Druck, dann im Scheinwerferlicht, im TV- war dann auch gut unterwegs. Jim Williams, The Quiff, ist natürlich einer, der Bialetzky auch wenig geben wird von der Körpersprache her. Der macht einfach sein Ding, finde ich, ist ruhig, methodisch und das macht ihn auch so gefährlich und ich glaube einfach, dass sich hier nochmal die Erfahrung durchsetzen wird, auch wenn das eine sehr harte Aufgabe und eine sehr hohe Auftakthürde für Jim Williams ist.
0: Jamie Hughes hat natürlich auch deutlich mehr Erfahrung als Jimi Hendrix, der zum ersten Mal bei der WM dabei ist. Ich traue ihm dann, Satz zu, ist so ein bisschen auch... Ja, wie soll ich sagen, sehr schwer einzuschätzen. Also Jamie Hughes hat, wenn man ehrlich ist, auch nicht mehr so viel gezeigt hatte. Ja dann vor ein paar Jahren nach seinem starken Auftakt, nach seinem vielversprechenden Debüt ja eine Operation sich unterziehen müssen und hat ja dann auch danach nie mehr so richtig in den Beast-Mode gefunden, den er zur Anfangszeit hatte. Also von daher, wenn Jimi Hendrix da irgendwie hohen 80er-Average spielt, kann er da auch weiterkommen, glaube ich.
1: Das ist die große Unbekannte. Jimi Hendrix kann ich nicht so wirklich einschätzen. Ich gehe in dieser Partie mit Jamie Hughes, weil ich einfach denke, der wird zwar nicht an sein A-Spiel herankommen, nur der wird Sätze einfach so im Mitte-80er-Bereich, glaube ich, spielen konstant. Und das ist eben die Frage, ob Jimi Hendrix, äh, ob Jimi Hendrix konstant äh, Satz-Averages im Mitte-80er-Bereich spielen kann. Oder ob er da zu große Schwankungen nach unten hat oder vielleicht dann auch mal nach oben, die natürlich besser für ihn wären. Nur ich bezweifle, dass er so ein gewisses Grundniveau Satz für Satz spielen kann, was ich Hughes deutlich mehr zutraue. Deswegen gehe ich hier mit Jamie Hughes.
0: Danach dann also Ricky Evans gegen Fallon Sherrick. Fallon Sherrick, die letzte Dame im Feld nach den durchaus respektablen Spielen, aber eben den sieglosen Spielen von Bo Greaves und Lisa Ashton wird sie als einzige Dame ein Spiel gewinnen in diesem Jahr. Wie ist dein Gefühl da? Ich glaube, es wird eng. Am Ende wird Evans es aber machen, weil er auch so ein Spieler ist. Ich glaube, der da auch relativ locker mit umgehen wird, mit der Situation und auch ja kein Spieler ist, der jetzt irgendwie vom Publikum gehatet werden wird.
1: Nein, das wird, denke ich mal, kein Faktor sein, weil Ricky Evans natürlich einer der Publikumslieblinge ist, hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Es ist nicht so die Entwicklung gewesen, die er sich auch erhofft hat für sich persönlich. Eher so ein, so ein Rückschritt, nicht mal Stagnation würde ich es bezeichnen, ganz wenig Lichtmomente drin gehabt. Nur trotzdem weiter ein sehr gefährlicher Spieler, wenn er in seinen Rhythmus kommt. Und so eine Partie gegen Fallon Sherrock kann auch sein, dass ihn so ein Match nochmal mehr reizt, dass er da richtig Bock drauf hat und sehr motiviert ist, jetzt auch im Alexandra Palace mal wieder eine gute Leistung an den Tag zu legen. Deswegen gehe ich hier auch mit Ricky Evans, weil ja Fallon Sherrock ich einfach schlecht auch... Jetzt einschätzen kann und auch nicht wirklich weiß, ob sie wirklich ihr Spiel jetzt durchbringen kann. Das ist ja die große Frage, das hat sie in den vergangenen Wochen, Monaten, die Matches, die man von ihr gesehen hat, nicht unbedingt gezeigt und ich wage es auch zu bezweifeln, dass wir jetzt hier sozusagen die, die alte Queen of the Palace wieder sehen werden.
0: Also ich tendiere zu einem knappen Erfolg für Ricky Evans. Also das kann gut und gerne dann auch über fünf Sätze gehen. Ich glaube übrigens auch, dass die letzte Partie des Abends äh, durchaus knapp werden kann. Raymond van Barneveld wird spielen gegen Ryan Meikle. Ryan Meikle hat ein sehr gutes Auftaktmatch gespielt gegen Lisa Ashton. Das kann ein unangenehmer Gegner werden, weil Ryan Meikle jetzt auch so einen Standard erreicht hat, der unterschreitet auch so ein gewisses Grundniveau nicht mehr. Und ich glaube auch, dass er gegen einen, ja vielleicht ist er schon wieder als Topspieler zu, bezeichnen gegen einen aber zumindest formstarken Raymond van Barneveld da wirklich einen harten Test liefern kann. Also ich weiß nicht, ob man sich schon zu sehr auf Price gegen Barney freuen sollte.
1: Man sollte es auf jeden Fall noch nicht als 100% in Stein gemeißelt betrachten. Ryan Mickel ist einer, den man sehr häufig unterschätzt, auch aufgrund dessen, dass er sehr langsam wirft oder langsam mehr als andere Spieler in dieser jungen Generation. Trotzdem ist das einer, der auch schlechter wegkommt, als er tatsächlich ist. Also bei Ryan Mikkel wirkt irgendwie, so habe ich das Gefühl, auch in der medialen Berichterstattung, ein 94er Average gefühlt wie ein 80er Average. Also das, das ist einfach, der der spielt ein gutes Niveau, wie du auch schon gesagt hast, beziehungsweise kann ein gutes Niveau spielen. Nur das wird oftmals nicht so wahrgenommen, weil es nicht das Tempo hat, wie beispielsweise von einem Ricky Evans oder einem Keen Barry, um da jetzt nur mal zwei Beispiele von schnellen Werfern zu nennen. Und für Barney kann das schwierig werden, wenn er nicht in das Match reinkommt, wenn Mikkel auch seinen gewissen Standard hat. Ich träume schon zu, dass er 93, 94 übers Match spielen kann, Ryan Mikkel. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie sehr wird der Wurfrhythmus zum Problem werden für Barney. Ich glaube, es wird erst ein Problem für Barney, wenn er nicht im Match drin ist bzw. unzufrieden ist mit seinen Scores. Und dann muss man auch sehen, wie sich Barney aus dieser Affäre dann rausziehen wird. Also ich sehe es auch noch nicht zu 100 Prozent, dass er hier irgendwie locker durchgeht. Er muss schon mehr arbeiten, als man das jetzt im Vorfeld vielleicht denken würde.
0: Dafür ist einfach Ryan Meikle aus meiner Sicht zu konstant und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hier wirklich auf ein ganz paar Lecks ankommt. Sprich, dass viele Sätze dann auch in den fünften äh, deciding äh, Leg reingehen und dass es dann eben wirklich auf das Händeln von Drucksituationen ankommt. Ich habe Raymond von da beim Grand Slam als sehr stark empfunden, aber das muss natürlich jetzt hier auch nicht der Fall sein. Gerade weil er natürlich immer auch so ein bisschen Gefahr läuft, dass er sich zu viel Druck macht. Gerade weil es die WM ist, weil das natürlich dann das Turnier ist, wo er dann nochmal richtig weit klettern kann im Ranking und weil natürlich der Aufbau jetzt für dieses Match mit Price enorm ist. Gefühlt redet ja niemand über Ryan Mikel und genau das kann die Gefahr werden, aus Sicht von Raymond van Barneveld. Am Ende vielleicht noch ein Tipp, was sagst du? Barney, kommt er durch gegen Mikel knapp? Ja, ich denke schon.
1: Es, es wird vielleicht knapp werden, aber wird es nochmal händeln.
0: Ja, ist auch so mein, mein Punkt. Ich glaube, er ist jetzt einfach nochmal auch durch diesen Grand-Slam-Erfolg nochmal ein bisschen positiv geboostet, dass da was geht. Also, dass er da wirklich dann auch die Nerven zusammenhalten kann, weil das hat er zuletzt wirklich gut gemacht. Dass er irgendwie einen 98er-Average spielen kann, das wissen wir alle, aber die Nerven sind immer dann so eine andere Thematik. Ich glaube, er ist im Leben aktuell relativ gut gesettelt, hat jetzt ja auch offenbart, dass er Geldprobleme hat zum Beispiel, hat das ja öffentlich gemacht. Das kann natürlich auch ein bisschen befreiend wirken, ne? dass er da jetzt tatsächlich ganz locker rangeht an die Sache, wenngleich natürlich das im Umkehrschluss auch heißen könnte. Er ist jetzt eben auch auf Preisgeld angewiesen. So kann man es natürlich auch drehen. Aber gut, lassen wir uns überraschen von diesem sehr interessanten Abend. Es wird also ein kürzerer Tag als sonst. Keine Nachmittagssession. Erst um 20 Uhr geht's dann los mit Jim Williams gegen Bialetzky. Später dann noch Fallon Sherrock und Raymond van Barneveld. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Christian hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich dann auf die siebte Folge. So langsam es schon Richtung Halbzeit. Also die letzten Tage jetzt vor Weihnachten brechen an. So die zweite Hälfte vor Weihnachten, die hat ja jetzt schon angebrochen. Also Sie sehr, sehr interessante und intensive Tage weiterhin.
1: Ja, definitiv. Man lebt sozusagen von Tag zu Tag bei dieser Weltmeisterschaft. Und für dich heißt es natürlich auch schon mal, die Höschen bügeln, denn bald geht's ab nach London.
0: So sieht's aus. Also die Doppelbelastung aus Kopfer, Kofferpacken und Podcast machen. Sie schlägt jetzt bald hier ins Kontor. Aber gut, was soll ich mich da beschweren? Also danke an alle fürs Zuhören. Danke dir, Christian. Hat wieder Spaß gemacht und bis morgen. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.